0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 3 du Recap de la semaine QM18 AAAA. Donc on se retrouve cette fois encore pour le troisième épisode. Euh, cette semaine, on a eu la chance de voir un match euh, qui mettait les Chevaliers de Lévis contre le Rousseau-Royal de Montréal, comme d'habitude. Le match euh, s'est fini par une victoire de 2-1 de Montréal, donc euh, juste dans le score, vous pouvez savoir que c'est un match qui a été assez serré. Ce qui est quand même euh, intéressant dans cette... Euh, ce match-up-là, en fait, c'est que ces deux équipes qui étaient un peu dans la même situation, dans le sens où c'est deux équipes qui sont quand même relativement assez jeunes. Donc, euh, beaucoup de joueurs dans chaque équipe qui essayent de se prouver, qui essayent de montrer euh, à, aux équipes de la GMQ ce qu'ils sont capables de faire en vue du repêchage qui arrive à la fin de la saison. Donc, pas tout de suite, mais quand même. Donc, c'est un, un match qui a été quand même très excitant. C'est deux équipes qui sont très intenses, puis deux équipes qui, justement, pourraient faire des, 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 des grandes surprises cette saison en QM18, selon l'amélioration que les joueurs font. C'était vraiment euh, du très, très bon hockey. Comme d'habitude. Donc, euh, écoute, sur ce, s'il y en a qui, qui m'écoutent et qui ne sont jamais allés voir QM18, ça vaut la peine, surtout dans des matchs comme aujourd'hui, c'était excellent. Première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, un petit peu comme dans le dernier épisode, juste par le score, vous, vous pouvez le deviner, ça a été un très bon match pour les deux gardiens, donc des deux bords. Donc, du côté de Montréal, on a dit Girolamo, le gardien qui a été repêché par Valdor au repêchage l'année dernière. C'était lui qui était dans les buts pour Montréal, qui, qui s'en sort avec un pourcentage d'arrêt de 9,66. Donc, on a vu beaucoup de belles performances de lui cette saison et ça continue. Encore une très, très belle performance. C'est un de, de, des joueurs clés pour Montréal. Ça a été la première étoile du match. Il a vraiment permis à son équipe de rester dans le match et de, de, de justement aller chercher cette victoire importante, puis de l'autre bord. Malgré la défaite, un très, très beau match de Philippe Boucher, qui était dans les buts pour Lévis, qui finit avec un pourcentage de 9,29. Et donc, lui appartient à Shawinigan, qui sont allés le chercher, encore une fois, au repêchage l'année dernière. Donc, deux très, très belles performances des gardiens. Et, écoute, dit Guirolamo, sa saison continue, elle avait très bien commencé. Les Montréal sont très chanceux d'avoir deux gardiens qui sont vraiment excellents. Les deux, pour l'instant, rien à dire. Vraiment, deux gardiens de but excellents. Euh, c'est un match où euh, moi vraiment ce que ça m'a fait réfléchir beaucoup à la vitesse de jeu en QM18. Donc euh, en QM18 c'est sûr que c'est une vitesse de jeu qui est quand même très euh, très, très très rapide, mais rien comparé à la LAGMQ. Donc là vraiment je trouvais que dans ce match-là, ce, ce qui distinguait beaucoup les prospects, c'était leur vitesse euh, de prise de décision, leur vitesse. Euh, quand tu as la rondelle, combien de temps est-ce que tu prends à décider ce que tu fais? Est-ce que tu savais, avant d'avoir la rondelle, c'était quoi ton plan? Est-ce que tu avais scanné avant ou bien tu as attendu d'avoir la rondelle pour scanner? Donc, c'est toutes des petites choses euh, qui sont difficiles à voir, mais qui font vraiment une énorme différence. Euh, donc, je vais commencer là-dessus, justement, avec le numéro 5 euh, de, 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 de Levi. Euh, Ludovic Paradis, il s'appelle. C'est un défenseur. Donc, lui, j'ai trouvé vraiment intéressant parce que, justement c'est quelqu'un que j'ai trouvé qui avait pas beaucoup d'hésitation. Donc quand il y avait la rondelle, il y avait son plan dessiné dans sa tête, il savait ce qu'il voulait faire, et puis il lançait là où euh, il y a place à amélioration, c'est dans l'exécution, c'est sûr. Donc euh, parfois, il fait son plan, il le fait rapidement, puis euh, ça ne marche pas. Donc écoutez, c'est un joueur, quand on, on le regarde jouer, euh, je suis sûr qu'il y a des matchs où il peut paraître un peu mal, parce que justement, il joue vite, puis ça ne marche pas toujours. Mais cette qualité-là de justement savoir déjà ce qu'il veut faire avant peut être extrêmement utile, parce que... Son exécution, ça, il, avec la pratique, tu sais, c'est pas la saison, ça fait 8 matchs qu'elle a commencé, donc c'est vraiment pas le produit final. Là. Donc, si cette exécution s'améliore, se, se, ce qui va arriver sûrement cette saison, mais à la fin de l'année, tu as quelqu'un qui joue vite et qui s'est bien exécuté. Donc, ça peut être un défenseur qui est très, très dangereux pour euh, les autres équipes et puis qui est très, très utile à son équipe. Euh, je vais parler aussi du numéro 9 de Lévy, donc Pouliot, un attaquant. Donc, Pouliot, lui, lui j'ai beaucoup aimé le son jeu en centre de zone. Il y avait une très bonne intensité toute la tout le match. Il a été très, très dangereux aussi. Ils l'ont fait jouer un petit peu sur l'aile droite, si je me souviens bien, pendant le power play. Vraiment excellent. Il, ramène, il, il transporte la puck dans la zone offensive. Il est tout le temps dans des endroits dangereux. Lui, en ce moment, ce qu'il faudrait vraiment euh, qu'il aille dans son, son, son atout, c'est vraiment un tir un tout petit peu plus euh, travaillé. Parce que ce gars-là, si tu lui ajoutes un tir, ça va être un, un joueur qui est extrêmement dangereux. Euh, autant autant dans, en 5 contre 5 qu'en play. Donc vraiment, un, un, un bon match de lui. J'ai trouvé, euh, il y a eu quelques occasions de justement faire des tirs. Maintenant, ça va juste être travaillé sur cette précision et la force du tir. Euh, puis sinon, euh, il y avait aussi le numéro 20, 26 de Lévy. Il y un attaquant encore qui ont fait jouer ensemble, qui lui est un joueur un tout petit peu plus petit, un petit peu plus léger. Mais j'ai beaucoup aimé comment il utilisait son, son son explosion pour aller déranger devant le filet. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, malgré sa plus petite taille ou bien un petit peu plus léger, ne tu sais, va pas aller gagner des batailles physiques, mais arrive quand même à aller se mettre devant le net, où justement c'est du jeu assez physique et déranger. On l'a vu, créer quelques bonnes chances pour son équipe. Euh, maintenant, du côté de... de de Montréal. Je vais commencer quand même par un jeune qui m'a beaucoup impressionné depuis le début de la saison, mais que je pense pas encore que j'ai eu l'occasion euh, d'en parler. Donc le numéro 10 de Montréal, je pense que c'est Massy. Euh, un excellent joueur de la vitesse qui est incroyable, un positionnement incroyable. Donc vraiment un joueur qui va aller créer des très très bonnes chances pour son équipe, qui va un peu surprendre l'autre équipe avec sa vitesse d'exécution. Et... Euh, il va vraiment supporter son attaque en se faisant un peu oublier dans la zone offensive. Euh, il est capable de changer de position vraiment vite. Donc, vraiment, un très très bon coup de patin. Puis, euh, la tête suit euh, les jambes, si on peut dire ça comme ça. Euh, il y a aussi un, un tout, un très bon tir. Donc, quand il arrive à avoir la POC dans des endroits dangereux, il est capable de aussi déranger le gardien. Il faut que l'autre équipe se soucie de son tir. Puis euh, ses mains, moi je pense que c'est vraiment son atout qui le rend spécial euh, de tout le match aujourd'hui. Je pense que c'est le joueur qui avait les meilleures mains, donc c'est-à-dire pour les petits déjoues, les petits contrôles de rondelles, c'est excellent. La poc reste collée euh, à son à son bâton, donc vraiment euh, ce joueur, euh, c'est comme en fait quand tu quand arrives au repêchage, ce qui est ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment important pour un joueur qui va aller où, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial, tu sais. Tu peux tout bien faire, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se distingue, qui soit vraiment à un niveau plus haut que les autres. Puis lui, je pense que, oui, sa vitesse, elle a un très, très bon niveau. Son positionnement est un très bon niveau. Mais ce qui le distingue vraiment des autres, ça va être ses mains. Là. Ça, ça, ça se voit que c'est quelque chose de plus que tout le monde, tout le reste du monde qui était sur la glace. Et puis si sur la glace, c'est pas juste des jeunes aussi. c'est Il y en a qui ont déjà été repêchés. Il y en a que ça fait quelques années qu'ils jouent dans la Ligue. Et pourtant, j'ai trouvé que pour ce match, en tout cas, c'était lui qui avait les meilleures mains sur la glace. Euh, sinon, je voudrais aussi souligner le travail du numéro 26, Tessier, euh, qui est justement un autre joueur que depuis le début de la saison. Je le, je le vois, je, je le remarque quand on va jouer, mais euh, vu que les épisodes ne sont pas une heure, j'ai pas nécessairement l'occasion d'en parler à chaque semaine. Mais le numéro 26, justement, Tessier, c'est ça. Euh, il joue un jeu très rapide. Je trouve qu'il est très, très bon en transition. Il soutient extrêmement bien son attaque. Et euh, c'est surtout sa prise de décision en fait qui m'impressionne. Donc, on le voit vraiment pas faire d'erreur, vraiment bien utiliser euh, son gabarit, donc vraiment un peu plus petit, rapide, qui arrive à vraiment utiliser ça pour relancer l'attaque de son équipe, donc très très utile, euh, un peu dans la, la, la même vague, un, un très bon match au aujourd'hui aussi de Simon Duprat, le numéro 8 de Montréal, qui est un choix de 12 12e ronde, si je me souviens bien, de Juan Noranda euh, donc vraiment un excellent match aujourd'hui de, de, de Simon, euh, je l'ai trouvé qu'il se battait énormément en zone offensive, ça, ça amène énormément à l'équipe, euh, c'est un très très bon joueur de support d'attaque, donc euh, quand il fallait aller se battre derrière le, 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 le but pour la rondelle ou bien dans les coins, il le faisait, il était excellent, puis il forçait des interceptions aujourd'hui euh, dans la troisième période de créer une chance très très dangereuse de, en forçant une interception, aller derrière le filet, puis euh, créer une chance, j'ai vraiment beaucoup aimé son match. Puis, euh, <rire> sinon, un joueur dont on a déjà parlé, mais qu'aujourd'hui, je vais vraiment prendre un moment pour justement parler de lui. La dernière fois, je vous avais parlé de lui à cause d'un très beau but qu'il avait marqué, donc le numéro 17, Zach Miller. Aujourd'hui, c'est vraiment un match complet excellent que j'ai aimé de lui. Donc, il joue vraiment un jeu qui est très two-way, très euh, utile des deux côtés. Euh, c'est un attaquant, mais qui, justement, en défense, est présent aussi. J'aime beaucoup son jeu... Euh, son jeu physique. Donc il est vraiment capable d'être intense. Puis il choisit bien ses combats, je trouve. Puis quand il. quand justement il rentre dans un combat, il est capable de overpower euh, le, le joueur de l'autre équipe. Puis il est capable d'être très imposant physiquement. C'est pas le joueur contre qui euh, j'aurais envie de jouer, admettons. Puis euh, son back check, il m'a vraiment beaucoup impressionné la vitesse à laquelle il revient pour supporter la défense. Donc c'est ça, c'est vraiment un joueur extrêmement utile des deux côtés euh, de la glace. Puis encore une fois un joueur avec une très grande intensité, ce que j'ai beaucoup aimé aussi aujourd'hui, c'est comment il était à l'aise pour euh, faire bouger la rondelle derrière le, le but. Donc des fois on voit certains joueurs à ce niveau-là qui arrivent avec la rondelle derrière le but puis qui savent pas trop quoi faire avec. Donc ça ou bien qui prennent un petit peu trop de temps avec la rondelle derrière le but, donc ça gâche un peu euh, le flow de l'attaque puis en tout cas ça fait perdre une bonne chance de marquer à leur équipe. Zack ce n'était pas le cas aujourd'hui, donc vraiment euh, j'ai beaucoup aimé son match puis justement il gardait l'énergie dans l'attaque de son équipe, même quand il récupérait la poque derrière le but, il savait quoi faire. Puis vraiment beaucoup, justement, il protège bien sa rondelle grâce à son physique aussi. Donc il y a vraiment tous les atouts pour devenir quelque chose de très spécial, je pense. Puis pour finir, euh, je vais vous parler du numéro 21 de Montréal, Léo Gauthier, parce que il a marqué un but, ben déjà... Les mêmes choses que je disais euh, dans mes autres podcasts euh, de QM18, euh, son intensité, vraiment un joueur qui dérange l'autre équipe, mais aujourd'hui, c'est vraiment son but qui a été incroyable. Euh, je pense que c'était le but égalisateur, si je me souviens bien, pour faire ça 1-1, où il a fait son entrée de zone, il a gardé la rondelle, déjoué deux joueurs, puis il a fait un tir top corner que le gardien ne pouvait pas arrêter, donc vraiment, encore une fois, un joueur qui est capable, qui montre qu'il est vraiment capable de créer des choses avec la rondelle, et puis... Qui en plus a un très bon jeu euh, en rondelle, donc c'est-à-dire pression, euh, justement forcer des interceptions. Donc Léo Gauthier, encore tout un match. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais voir euh, Rousseau, il fait quelque chose d'impressionnant. Donc, euh, encore une fois, le, et puis cette fois des trois buts, je pense que c'était clairement le plus beau but du match. Donc, euh, vraiment impressionnant comme but. Puis, si je me souviens bien, lui aussi a eu une des étoiles, la deuxième, je pense. Donc, encore un très beau match de Léo Gauthier. Euh, pour finir cette semaine. Je voulais. Euh, j'ai eu la chance justement de parler un cinq minutes après le match au défenseur numéro 13 dont je vous avais parlé au premier podcast. Donc le défenseur de Royal Montréal, euh, Vincent Vachon. Donc, euh, on s'est parlé un petit peu euh, à la fin du match, 5 minutes, j'ai enregistré. Donc, je vais le mettre euh, <coughs> sur le post du blog. Il va avoir l'interview disponible. On s'est parlé un petit peu justement de la situation des gardiens à Montréal, du match d'aujourd'hui. Et puis euh, lui, en fait, euh, ce que certaines personnes ne peuvent ne pas savoir, c'est qu'il a fait le saut en fait quasiment QM15 à QM18, il a joué seulement quatre matchs à QM17 qui est comme le entre-deux, donc je vais parler un petit peu de sa transition entre ces deux niveaux-là et c'était très intéressant, donc euh, si jamais ça vous intéresse, ça va être dans le blog, je vais laisser l'interview au complet euh, enregistrée là-bas. Merci à tout le monde encore d'avoir pris le temps d'écouter, puis euh, je, 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 je redis mon point de justement, si vous avez du QM18 proche de chez vous, allez voir, c'est tellement des bons matchs, et un match comme ça aujourd'hui c'est vraiment de l'intensité, plein de jeunes qui essayent de se prouver, c'était excellent, et euh, ben sur ça je vous souhaite une bonne semaine à tous, et on se retrouve euh, la semaine prochaine ou l'autre d'après pour le recap de la semaine numéro 4.